0: Štúrovci a revolúcia 1848-49 až O pánoch, ktorých si dnes predstavíme, si už snať počul. Kodifikácia spisovnej Slovenčiny, boj proti maďarizácii, slovenské povstanie či žiadosti slovenského národa sa významne zapísali do našej histórie. Nebyť štúrovskej generácie je pokojne možné, že by sme dnes hovorili úplne odlišným jazykom. Dnešná časť Skultegu bude teda venovaná Štúrovcom a revolučným rokom 1848 a 1849. V roku 1835 sa začala tretia fáza formovania moderného slovenského národa. Vtedajšie zlé sociálne pomery v Uhorsku viedli k revolúciám a nepokojom. V tejto atmosfére sa sformovala nastupujúca generácia slovenských národovcov. Jadrom ich hnutia bolo Evangelické líceum v Bratislave a Katedra reči a literatúry Českoslovanskej. Neskôr sa na čelo mladoslovenského hnutia dostalo Ludovít Štúr, ktorého najbližšími spolupracovníkmi boli Jozef Hurban a Michal Hoďa. Cielom Štúrovcov bolo šíriť medzi Slovákmi vzdelanosť a princípy demokratickej spoločnosti. Snažili sa o kultúrne či politické práva, uzákonenie spisovného jazyka a národnú hrdosť. 24. apríla 1836 podnikli pamätný výlet na Devín, na ktorom prijali slovanské mená. Ľudovit Velislav Štúr, Jozef Miloslav Hurban, August Horislav Škultéty a Jonáš Bojslav Záborský. Štúrovci bojovali proti nevzdelanosti a alkoholizmu zakladaním nedelných škôl a spolkov miernosti. Usilovali sa o zrušenie poddanstva, šlachtických privilégií a snažili sa dosiahnuť rovnosť pre všetkých obyvateľov krajiny. Zároveň žiadali uznať Slovákov za národ s rovnakými právami ako Maďari, a možnosť používať Slovenčinu v úradoch, školstve či cirkevnom živote. Od konca 30. rokov sa však začala výrazne presadzovať násilná maďarizácia. Slovenskí evanielici zorganizovali petičné hnutie a v júni 1842 slovenská delegácia odovzdala Cisárovi slovenský prestolný prozbopis. V ňom požadovala zastavenie maďarizácie čo vyústilo až do vyšetrovania celej akcie. Jej výsledkom bolo odvolanie Štúra z funkcie námestníka profesora Palkoviča. Na protest proti Štúrovmu odvolaniu opustilo na jar 1844 líceum 22 študentov. Tí pri svojom odchode spievali na nápev ľudovej piesne kopala studenku Slová z básne nad Tatrou sa blízka. Vieš, kto je autorom tejto básne, ktorá je momentálne hymnou Slovenskej republiky? Štvorstrofovú báseň nad Tatrou sa blízka napísal Janko Matúška. Po odvolaní z funkcie sa Štúr sústredil na zjednocovanie Slovenského národného hnutia tým, že sa pokúšal uzákoniť spisovný jazyk Slovákov. Najrozsiahlejším jazykom bola kultúrna stredoslovenčina, ktorá navyše plnila zjednocovaciu úlohu medzi východným a západným Slovenskom. 17. júla 1843 sa po boku hođu a hurbana vydal do dobrej vody pri Trnave, kde im Ján holý udelil požehnanie. Kodifikačné dielo Náuka reči slovenskej stanovilo pravidlá, ktoré ešte nepoznali Y. Dôsledne označovali mekosť v slabikách detenie le a dvojhlásky zapisovali pomocou písmená je. V októbri 1851 prebehla hodžovsko hatalovská reforma, ktorá tieto pravidlá skorigovala a s menšími úpravami platí dodnes. Po kodifikácii spisovnej Slovenčiny štúrovci od roku 1845 vydávali dvojtýždenník slovenské národnie noviny s prílohou Orol Tatranský a o dva roky neskôr sa štúrovská Slovenčina stala celonárodne používaným jazykom. Roky 1848 a 1849 boli revolučnými vo veľkej časti Európy, vrátane Habsburskej monarchie. 13. marca 1848 bol vo Viedni zvrhnutý nenávidený Meternichov policajný režim a otvorila sa cesta demokratickým premenám. O dva dní na to vypukla revolúcia v Pešti, ktorej výsledkom bolo vytvorenie prvej samostatnej uhorskej vlády na čele s grofom ľudovým batáním a prijatie tzv. marcových zákonov uhorským snemom, zasadajúcim v Prešporku, teda v Bratislave. Nové zákony znamenali zrušenie poddanstva, zaručenie základných ľudských a občianských práv či ustanovenie samostatnej, odviedne nezávislej uhorskej vlády. Maďarská liberálna šlachta sa snažila vytvoriť jednotný maďarský štát, čím narazila na odpor nemaďarských národov Uhorska, predovšetkým Slovákov. Ich poprední predstavitelia rozvinuli svoju činnosť a usilovali sa rôznymi spôsobmi a prostriedkami zamedziť pokračovanie nadvlády maďarského národa a zabezpečiť uznanie svojich národných individualít a rovnoprávne postavenie v štáte. Slovenskí národní činitelia zaktivizovali svoju činnosť, no dostali sa do poriadne zložitej situácie. Potreby doby vyvolali vznik nových prvkov v slovenskej národnej politike i spoločenskom vedomí. Niekoľko rokov trvajúca politická činnosť obrodencov vyvrcholila vystúpením štúrovcov, ktorí koncipovali slovenský národný program. Najucelenejší slovenský politický program počas revolučných rokov niesol názov žiadosti slovenského národa. Boli prijaté 10. maja 1848 v Liptovskom Mikuláši, a podnet na ich prijatie dali Jan Francisci spolu so Štefanom Markom Daxnerom. Cielom bolo prehlbiť marcové zákony, teda znížiť pôsobenie šlachty a vytvoriť demokratický režim v Uhorsku. Žiadosti slovenského národa boli adresované uhorskej vláde, Palatínovi a Královi. V 14. bodoch zhrňali slovenský národnopolitický, kultúrny a sociálny program. Išlo v nich predovšetkým o zamietnutie nadradenosti jedného národa nad inými, zrušenie zákonov o výlučnom postavení Maďarčiny, vznik slovenských ľudových, stredných a odborných škôl či rozšírenie politických práv pre všetkých občanov. Uhorská vláda a aj maďarská verejná mienka zaujala k žiadostiam slovenského národa striktne zamietavé stanovisko. Vydala zatýkačná na Ludovita Štúra, Michala Hodžu a Jozefa Hurbana, ktorí museli opustiť Uhorsko. Slovenské hnutie sa dostalo do ilegality. 16. septembra 1848 Štúrovci založili Slovenskú národnú radu, ktorá slúžila ako najvyšší národný revolučný a vojenský orgán Slovenského národného hnutia. V rámci revolúcie zorganizovala Slovenské povstanie, Išlo o ozbrojené vystúpenie dobrovoľníckych skupín, ktorých centrom sa stala Viedeň. Dva dni po založení Slovenskej národnej rady Štúr vyhlásil samostatnosť Slovenska v rámci Uhorska a zároveň vyzýval Slovákov do boja za národné a sociálne práva. 13. augusta 1849 sa udiala záverečná bitka Uhorskej revolúcie. Vieš, pri akom meste kapitulovali posledné zvyšky revolučnej uhorskej armády? Pribytke pri Világoši sa vzdalo 23 tisíc vojakov, 11 generálov a 1400 dôstojníkov. Názov miesta sa čoskoro stal metaforou, ktorá pretrvala až do súčasnosti a symbolizuje poriadny výprask. Vďaka tejto bytke bola celá revolúcia krvavo potlačená a zároveň ukončila slovenské povstanie. Panovník František Jozef I. podpísal príkaz o rozpustení slovenského dobrovoľníckého zboru. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Skultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať.